0: Podcast Filme Com. Podcast
1: Filme Com. Podcast Filme
0: Com. Olá, sejam bem-vindos a mais um Podcast Filme Com. Hoje eu tô aqui junto com a Fernanda, a Filmmaker do Ave Makers, e hoje a gente vai ter o prazer de entrevistar os irmãos Twardowski. O Gabriel Twardowski é diretor e filmmaker, começou no mercado audiovisual em 2014 e desde então produz materiais para o Alok e também para outros clientes como McDonald's e Amazon. E o Sérgio, ele trabalha desde 2005 como filmmaker e diretor, e trabalha com publicidade com a The Youth e a Boiler Filmes, e também é diretor de conteúdo audiovisual do Alok. Olá, olá. Bom, para começar, Sérgio, conta um pouquinho sobre como você iniciou sua carreira e como, como que é o seu trabalho, até um pouquinho como é seu trabalho hoje em dia, para o pessoal que ainda não conhece o trabalho conhecer um pouquinho.
2: Então, cara, eu comecei fazendo uma escola técnica, que era aqui em Curitiba, chamada Opet, é onde eu conheci grandes amigos da vida e que trabalham comigo de vez em quando até hoje. Isso, a gente era muito novo, eu tava no ensino médio e nesse ensino médio a gente tinha algumas aulas de publicidade. Esse foi meu primeiro contato com audiovisual. E daí foi aquela época de Jackass, que a gente todo mundo fazia vídeo idiota, se machucando e eu dava de BMX também, então eu acabei fazendo muito muito vídeo de BMX, de skate, e esse era meu hobby assim, né? E aí eu acabei indo para um lado mais que não tinha muito a ver, mas que hoje para mim faz toda a diferença, porque a minha visão de fotografia veio muito disso, que é a arquitetura. Eu acabei fazendo uma faculdade de arquitetura, fiz por seis anos, não terminei, justamente porque eu continuei trabalhando com audiovisual durante toda a faculdade, e isso me impossibilitou de, de terminar a faculdade, porque a faculdade não era muito legal comigo em relação às minhas viagens, <risos> e trabalho, e dia a dia, então foi muito puxado. Quando eu larguei a faculdade, eu acabei indo para Barcelona, que era um grande sonho meu, foi a primeira vez que eu saí do país. E lá em Barcelona eu estudei direção de arte, que era a coisa mais próxima que tinha de arquitetura, que eu podia ter no cinema. Nessa época eu participei de muitos trabalhos da Banzai Studio, que eles me chamavam, e para mim foi uma super escola. assim. Eles já trabalhavam com publicidade, e é... A gente tinha 16 anos e eles já estavam fazendo vídeo para Nike. Só que sempre foi uma coisa muito paralela para mim. Eu não tinha mergulhado tanto de cabeça. E essa foi a minha descoberta no audiovisual, assim. Quando eu tava em Barcelona, eu, inclusive, nessa época que eu tava lá, a gente tava eu, o Thales Banzai, o Lua Banzai e a Camila Cornelsen. E a gente fez uns trabalhos para MTV lá em Barcelona. E, cara, eu fui tomando gosto por isso. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei focando numa produtora que era focada em música eletrônica, que era vinculada a uma rádio, só que deu super errado para mim. Assim, a gente acabou fechando um trabalho pro o Canal Bis, foi meu primeiro contato com a televisão e com uma produção real, onde eu estava dirigindo. Só que não deu certo, porque a gente no meio do programa, a gente estava no terceiro episódio, era um programa sobre festivais de música pelo mundo. E eu estava na... em Barcelona com uma pessoa que também estava envolvida no, no projeto, que é o Caio, que é meu ex-sócio da minha antiga produtora, que é um cara incrível. E a gente descobriu que a gente tinha sido passado para trás, assim, pela produtora mesmo, não pelo projeto. E a gente estava na Praça Catalunha, e a gente abriu uma produtora chamada Catalunha. E a Catalunha tinha um propósito de ser uma produtora pequena, uma produtora que atendesse pequenas publicidades, e que atendesse pequenos eventos também. Afinal de contas, eu tinha acabado de sair de um nicho de música e de festas, e que eu acreditava muito que uma hora ou outra isso ia acabar crescendo no Brasil. De fato, cresceu, mas não na maneira que eu esperava de retorno, assim, com publicidade como ela é fora, porque lá fora você vê grandes campanhas com música eletrônica. A Loki hoje em dia faz campanhas na China milionárias, assim, e no Brasil no circuito que a gente é, andava naquela época, isso faz uns 5 6 anos, é, não, não existia no Brasil, então não foi muito que a gente imaginava, a gente acabou fazendo de um pouco de tudo, foi muito legal, foi um super aprendizado, assim é, eu fazia de tudo eu, eu era diretor, eu era editor, é... E o meu sócio também fazia de tudo e a gente não sabia direito como funcionava uma produtora. Nessa mesma época tinham várias produtoras do mesmo formato crescendo e a gente acabou virando uma grande comunidade, assim, porque todo mundo estava na mesma onda e ninguém sabia o que estava fazendo. E isso foi incrível, na verdade, porque a gente foi criando um senso diferente da publicidade tradicional, assim. E aí eu acabei saindo para ter mais possibilidades, para abrir um pouco a cabeça, porque eu precisava me encontrar. Como eu editava, eu dirigia, eu fazia um pouco de tudo, eu não sabia direito o que, que eu era. E eu nunca tive um padrinho é, ou alguém que me pegasse pela mão e falasse cara, você é um diretor ou você é um editor ou vai fazer direção de fotografia. Eu fazia de tudo, eu pegava a minha câmera e fazia. É, então, ainda na Catalunha, eu peguei e fui tentar fazer uns projetos para me descobrir. Peguei minha namorada e a gente foi para Tóquio. Em Tóquio, eu fiz um projeto sozinho. A gente ficou, se não me engano, três dias lá três ou quatro dias no máximo, foi a minha primeira viagem com a minha namorada, pro perrengue, assim, a gente foi pra trabalhar, ela achou que a gente ia conhecer o Japão, <risos> e só ficou carregando o ah, case, é. né? E é hoje assim até hoje, acho que a gente nunca viajou, que não fosse trabalho. Mas beleza, eu fui pra Tóquio, esse trabalho de Tóquio, eu acho que hoje, até hoje, apesar de ser um pouco antigo já, é o que mais imprime
0: o que eu gosto e o que eu sou, ele é bem autoral, né? Eu assisti ele, ele é bem legal. Vamos colocar na, vamos deixar na descrição, para quem quiser conhecer. Legal, espero que vocês gostem. <risos> é, só para
2: vocês entenderem, esse trabalho eu fui sozinho. Eu tinha uma 7S1, que era da Catalunha. Eu peguei uma lente anamórfica adaptada, emprestada do Yuri, do Yuri Maranhão, da,
0: da The Youth. Tem um podcast bem legal com ele aqui, falando de direção de fotografia. Depois dei uma olhada lá também.
1: Mas como que surgiu esse trabalho em Tóquio?
2: Eu tava muito infeliz com o que eu tava fazendo tudo que chegava pra gente, eu falava, pô, nunca vai chegar um roteiro legal, nunca vai chegar nada que a gente realmente goste, ou que tenha na minha cara, né, será que eu nunca vou ter a oportunidade de fazer isso? E eu resolvi fazer essa oportunidade, eu peguei, guardei minha grana, fiz o meu projeto e fui. É isso, não esperei chegar, né, então, eu fui pra Tóquio, fiz esse projeto, levei minha namorada, foi perrengue pra caramba e, cara, ficou com eu meu gosto e tá até hoje é um filme que me deixa muito feliz, assim e que me traz muitos trabalhos esse vídeo, em especial, ele acabou me colocando nas duas produtoras que eu tô hoje que foi quando eu conheci o Yuri Maião. a gente não se conhecia, ele me emprestou uma lente valeu, Yuri e a Boiler, que é a produtora do Dulcídio Caldeira que também viu esse filme e também me e, e daí pela primeira vez alguém me pegou na mão e falou cara, ó a publicidade é assim, assim, assado. Vamos fazer isso, isso, isso. Eu acredito em você. E é lá que eu tô até hoje, na UF, na bolha. Ah, e com o Alok também, o, o Alok viu esse vídeo e foi nosso primeiro contato com ele, eu acho que isso que acabou, é, eu, acho, eu acredito que ele já tinha visto algumas outras coisas de festa que a gente já tinha feito, mas eu acho que esse foi um vídeo que deu mais segurança pra ele.
0: E com o Alok, como que começou o trabalho que você faz com ele? Ele te chamou pra fazer videoclipes, pra acompanhar a turnê, como que, que começaram a trabalhar juntos?
2: Cara, a gente foi conversar com ele, eu ainda era da Catalunha, eu e meu, meu antigo sócio, o Caio, a gente foi conversar com ele, a gente teve um papo muito legal com ele, rolou uma sinergia muito legal. A gente já tinha muita ideia na gaveta que a gente não conseguia executar. E eu acho que a gente estava com o gás e o sangue nos olhos do vídeo do Japão ainda, que uma coisa tinha dado certo e a gente falou, puta cara, é isso, a gente consegue fazer e a gente é capaz e vai ser do caralho. E o Alok acreditou na gente por causa disso e a gente jogou muita ideia na mesa, ele gostou, ele comprou. E essas ideias, tem muita ideia que nem saiu até hoje, porque era tanta coisa que a gente foi executando. Eu saí da Catalunha, continuei trabalhando com a Alok, e esse projeto do Alock, na verdade, acabou se tornando um projeto muito maior, é, que a gente está coletando há três anos. E é nisso o Gabriel entra para me ajudar também. E essas ideias estão todas nesse projeto.
0: Quando você gravou o videoclipe com o pessoal da Deuf, o videoclipe para Loki, você já tinha feito todos os videoclipes com a Loki ou foi o primeiro?
2: O Big Jet Plane eu co-dirigi com a Deuf, foi incrível, assim, foi quando eu me encontrei mesmo e falei, putz, tem muita gente que, que pensa igual a mim. E eu sempre achei que a Deuf era uma produtora muito à frente, assim de Curitiba, assim, com o que eles estavam fazendo. E rolou uma sinergia muito legal, cara. A gente trabalhou junto, foi uma super experiência pra mim, eu aprendi demais também, foi incrível. O Alok adorou e acho que tinha sido a coisa mais legal que eu tinha feito até então, assim, pra mim foi muito do caralho. A
0: gente vai deixar o clipe também na, na descrição, porque esse clipe é um dos Ele meus é clipes favoritos. Ele é muito, muito bom. A direção de arte é incrível também, a locação que vocês acharam lá uhum. é do... É um ferro velho aquilo? O que é? Foi
1: o Lubiase que achou, né? Numa uma viagem?
0: Foi. É, a gente gravou num ferro velho em São Paulo.
2: Mas o lugar mais louco que a gente gravou nesse clipe foi numa cidade chamada Ipecuén, na Argentina. Que fica no meio da Argentina. Tinha um lago, uma represa que estourou nos anos 80. E alagou a cidade. E há uns 10 anos ela começou a baixar de volta. Então a cidade é uma ruína. O Lubiase não sei como, descobriu aquilo e foi... E falou desde o início do clipe Cara, a gente tem que gravar lá, tem que dar um jeito de gravar lá Vai ser, vai ser foda E a gente conseguiu viabilizar Apesar da gente ter uma verba muito reduzida assim Comparado ao tamanho da produção A gente tinha essa opção de gravar lá Mas se a gente gravasse lá A gente praticamente não ia ganhar nada Na verdade, a gente investiu 100% na frente das lentes e foi uma aposta nossa para ter, ter um resultado foda e agradar ele, agradar todo mundo e a gente ficar feliz. E foi nosso primeiro projeto junto, então foi legal para caramba.
0: E deu super certo. Deu, foi legal. <risos> e você, Gabriel, conta um pouquinho como que você começou a trabalhar com audiovisual. Né?
3: Então, é, eu, eu cresci vendo meu irmão trabalhar e ter muito gosto assim, pelo que ele faz. E naturalmente, do irmão mais novo, eu queria muito seguir aquele espaço, assim, porque eu via um brilho no olho dele que eu não tinha em nada, assim... Então, o meu maior brilho no olho foi realmente ver o meu irmão e ver o que ele fazia. Eu acabei acompanhando ele, começando a fazer muitos vídeos bobos, assim, é, de brincadeira mesmo, na época do Pet, igual ele falou. É... Você ficava de cobaia? Eu ficava de cobaia. Desde <risos> pequeno, eu figuro nos filmes
2: dele. Ele sempre foi um easter egg, assim, nos meus vídeos. Ele sempre tava em algum lugar, porque ele sempre foi engraçado, assim, sempre... E às vezes era assim, queremos e ele acabava aparecendo. Sempre tentei dar um jeito de
3: colocar... <risos> E ao mesmo tempo, assim, eu tava no ensino médio, pretendia cursar jornalismo, assim, que eu gostava muito de escrever, e acabei reprovando, mudei de ideia, acabei indo pra publicidade, muito porque eu vi o que ele fazia, assim, então eu tinha já uma noção pequena do que era, mas tinha gosto por isso. E em 2014, eu comecei a acompanhar realmente o meu irmão nas produções, é, quando ele tava começando, inclusive, a Catalunha, e comecei ajudando a levar a câmera mesmo, a ajudar em qualquer coisa que precisasse, esquecia a bateria, eu buscava, precisava figuração, eu figurava, então eu fui meio que fazendo tudo até 2017, quando eu senti mais segurança, assim, porque nesse tempo de 2014, 2017, meu irmão me preparou muito para isso, assim, e tentou muito me tirar dessa área, <risos> é, falando, cara, por favor, não entra nisso, cara, por favor, você não vai ter tempo para nada, sua saúde vai lá para baixo. <risos> E... Treinamento
1: psicológico primeiro
3: É, total Todos os problemas pequenos ele fazia virar grande Exatamente pra, se fosse pra eu cair fora Eu teria caído naquele momento Falar, não, não é pra isso, eu não, não quero isso E eu acabei querendo Então ele acabou me treinando muito assim Pra muita coisa que eu vivi depois Então eu tive realmente Foi meu padrinho nisso assim, Eu tive alguém que me indicou os caminhos Mas que sempre deixou que eu trilhasse Assim então, me deixou errar bastante, me deixou levar muita bronca dele mesmo, assim, que eu aprendi pra caramba e hoje eu uso muito isso até hoje. Mas, enfim, em 2017 eu, eu me senti mais preparado, assim, depois de, de ter ajudado muito meu irmão. E peguei na câmera pra valer, comecei a fazer segunda unidade pra ele nas produções, saí da faculdade... E passar a noite inteira com ele na produtora, acompanhando ele como é que era o processo de, de decupagem, de edição, a pós-produção em geral, assim. Então eu fui acompanhando muito ele, em tudo que ele fazia, vendo por que que ele fazia, ou algum caminho, assim. E fui me encontrando no meio disso, assim. Enfim, foi aí que eu tomei segurança e falei, ok, eu vou pegar na câmera, vamos ver o que acontece. E quando ele começou... Ele estava muito preparado, na verdade, porque ele já tinha passado por,
2: já tinha visto eu passar por todos os perrengues possíveis de, de tomar calote, de quebrar equipamento, de quebrar equipamento alugado, de ter que vender carro por dívida. E então quando ele começou, ele estava muito preparado. Ele já tinha passado por, ele já sabia quantos backups ele tinha que fazer, que cartão <risos> vai corromper, que que HD ele vai derrubar e vai quebrar e e vai ser roubado, e vai ter que comprar
3: de volta. Então ele já estava muito preparado, assim. É, eu acho que em 2017 eu tive esse start, então eu já estava realmente me sentindo mais preparado para efetivamente gravar, pegar na câmera. E em 2018, que eu comecei efetivamente a, a dirigir meus projetos e falar: eita, eu. Eu quero fazer projeto meu, não quero mais só operar a câmera e gravar para outros projetos de outras produtoras, outros clientes. Enfim, e em 2018 que eu tive esse start de eu quero meus projetos, quero dirigir algo, quero me experimentar e ver o que eu gosto, que, que filme que eu quero fazer que tem a minha cara. e
2: É tipo uma terapia isso, né? <risos> é. <risos>
0: O, esse, me... o institucional da CAP o o Furacão, você dirigiu?
3: Exatamente. É, era um sonho que eu tinha desde pequeno. Desde quando eu nem pensava em gravar, eu sonhava em fazer algum trabalho na área que eu fosse trabalhar para o Atlético Paranaense. Eu estava me sentindo muito empolgado com, com o momento que eu estava vivendo. Era um sonho para mim já estar tá pegando na câmera, ainda mais fazendo alguns projetos meus e me descobrindo. Então pensei, poxa, pode ser um momento legal para fazer um projeto que eu acredite muito, com alguém que eu me identifico muito. Então eu bati na porta do Atlético Paranaense por meio de um professor meu da, da PUC, que me apresentou diretor de marketing, etc. Eu me apresentei e falei: Poxa, sou diretor de videomaker, é, quero muito fazer um projeto junto com vocês, sou torcedor. E nisso a gente ficou em contato, até que saiu um projeto do Atlético Paranaense, que é o filme O que Foi o 2020 Talk para o meu irmão, foi o Atlético para mim, assim, que foi um filme que me descobriu, eu vi o que, que, quem que eu sou que eu gosto de fazer.
1: Você que fez o roteiro desse filme?
3: Bom, o... A gente já tinha... É que a gente veio negociando diferentes filmes de 2018 até 2019, esse ano que a gente lançou. Então foram diferentes processos, diferentes roteiros até chegar no roteiro final. A gente tinha já gravado muito material no ano passado para um outro filme e a gente acabou fazendo outro roteiro para o filme que foi lançado efetivamente. E o roteiro eu fiz junto com o Jones Monteiro, que foi a pessoa que me acompanhou nesse processo, assim, que eu chamei para vir junto. Então a gente fez toda a pré, estava pronto para gravar. E cerca de 20 horas antes da gente ir realmente gravar, do dia da diária, simplesmente esse diretor de marketing da época me ligou e falou que não ia mais rodar. Que já tinha uma outra produtora com o meu filme decupando e uma outra agência já em cima de todo o conceito que eu tinha trabalhado apresentado diretamente para o clube então acabaram colocando outras pessoas que eu nem sabia quem eram dentro do filme que era o mais importante da minha vida então foi inclusive
2: eles iam interferir no roteiro e na estética né? na linguagem do filme exatamente eles usaram tinha...
3: tipo um dia no dia. Eu já tinha toda uma equipe preparada. Eu montei equipe com os melhores do Brasil. Eu acredito assim. Eu tinha conseguido levantar realmente uma equipe muito de muito know assim para o filme. E eles interferiram, falaram que não queriam né, produtora X, equipe X junto. Isso aconteceu duas semanas antes de eu me formar na faculdade e embarcar para a Ásia num projeto como influenciadora. Passou pela Ásia alguns países. Queria demonstrar isso. Então eu fui como diretor de cena lá para esse projeto. Então eu acabei indo com um prejuízo meio grande, assim, de financeiro realmente, no gravar, deixei tudo para trás e fui pra Ásia fazer esse projeto.
0: Mas coube a você arcar com as despesas do projeto quando eles cancelaram? Exato,
1: exato. Tá, mas a, você tinha o projeto que você propôs lá pro Atlético e daí eles falaram que não ia mais rolar com você, que ia rolar com outra agência, outra produtora, e eles se apostaram da sua ideia e te descartaram?
3: A intenção era essa, mas acabou que eles não conseguiram, como o tempo hábil para o lançamento dessa marca era muito curto, eles não conseguiram também gravar com outra produtora, porque teria que fazer outra pré, outra produção, outra pós.
1: E você já tinha toda a equipe contratada? Já tinha toda a equipe Equipamento, contratada. Equipamento, tudo, já tava tudo na mão. Tava
3: tudo certo. Era todo... no dia. O pessoal devia vir de São Paulo para Curitiba para gravar e acabaram caindo, assim. Mas então... você rodou o filme,
0: porque o filme tá pronto.
3: Então. É, voltando da Ásia, comecinho do ano, Eu era realmente um projeto que eu tinha muito engasgado, assim, porque eu sabia que podia render algo muito legal, porque a gente foi gravando é, durante os jogos, muitas cenas para o filme já pensando nisso, é, além das cenas que a gente tinha programado para gravar em uma diária adicional. Então eu sabia dessas cenas e do potencial delas. Então eu já tinha trocado toda a equipe lá dentro e eu reconheci de novo, eu, eu conheci o pessoal que estava lá dentro de volta, falei, poxa, a gente tem um conteúdo muito legal, a gente tem um potencial muito forte aqui, eu sou o torcedor do clube, eu quero realmente fazer acontecer isso, e acho que todo mundo vai sair ganhando com isso, se a gente conseguir fechar algo novo com essas imagens que a gente já tem. E aí, eles toparam, foi super legal, e fizemos um novo roteiro, usando as imagens de jogo que eu já tinha gravado, e finalmente saiu esse filme depois de um ano. Tá, mas eu vou deixar na descrição também, pra
0: quem tá curioso, assistiu o filme, o filme tá bem legal. O resultado final ficou muito bom.
3: Espero que vocês gostem, eu lutei muito.
0: <risos> mas uma dúvida, no final, com o novo filme, conseguiu pagar pelo menos uma parte do prejuízo anterior?
3: Sim, foi muito legal, porque a nova equipe teve um, um bom senso. A gente, ao mesmo tempo, eles me ressarciram do prejuízo que eu tinha tido no primeiro momento e a gente também conseguiu fazer um filme com, dentro dessa verba. Assim. Poxa, que
0: erro da, do, da equipe de marketing, né? Porque não final das coisas tiveram tiver que gastar e perder a oportunidade de gravar já com toda a estrutura que você já tinha preparado, né?
3: Exato, e até pra eles acabou sendo muito ruim, porque eu lembro que no lançamento da marca eles tiveram que acabar postando um filme muito... Muito simples, assim, só com alguns dizeres. E tinha muito potencial pra aquilo rodar o Brasil. É, não é o mesmo filme, né? O que, Sim. É, que acabou saindo.
2: É, era outro filme.
3: Uhum. E, Gabriel, você tinha
0: produzido algum contrato com a equipe de marketing lá pra tentar, tipo, assegurar o projeto?
3: O maior erro da minha vida foi não ter feito esse contrato, cara. É... Acho que
0: né, num projeto desse tamanho, né, com, com esse investimento, era importante, né?
3: Exato. É, a gente estava nos trâmites, o que aconteceu foi que a gente estava fazendo a pré, como o tempo era muito curto, a gente foi fazendo a pré, produzindo contrato, mas só fazendo, só na promessa. Então, acho que o maior erro é, foi realmente não ter feito contrato nisso uhum. e eu aprendi muito com isso. Agora tem um modelinho de contrato já. Ah, tem. Tem um advogado. <risos> tem o <risos> tem.
2: Tem, Jones
0: o erro maior foi a equipe de marketing, né? Que foi vacilona, que, que cancelou o projeto assim no dia. Mas pelo menos o bom do contrato é que você se protege, né?
3: É, eu acho que o maior erro, na verdade, foi meu em não ter feito o contrato. Assim, a gente aprendi nisso, foi que não se confia em ninguém. É nosso trabalho. Era o sonho da minha vida, mas era um trabalho. Então, acho que colocar esse lado na frente de tudo é muito importante.
1: Sérgio, você também tem alguma história trágica, assim, de perrengue e prejuízo para contar?
3: Eu sou o cara das histórias
2: trágicas. Posso passar um dia contando, assim, mas... Recente, agora eu tive... Eu fui roubado na, na Bélgica. A gente estava gravando o... esse projeto do Alok. A gente tava na... Foi gravar Tomorrowland, na Bélgica. E aí, a gente tinha uma semana de day-off. Levei minha mulher para passear, porque ela nunca tinha viajado comigo sem trabalhar. E eu falei, ó... Oh, é mais ou menos um trabalho, mas é um... é uma semaninha de day-off. A gente foi para Paris... No que a gente voltou de Paris, a gente foi de trem. E a gente voltou, na estação de Bruxelas estava um caos, porque era Tomorrowland, sei lá, acho que 400 mil pessoas. E nisso a gente chamou um Uber, a gente estava esperando o Uber. No que o Uber chegou, a gente tentou botar as, as cases, todas as bagagens no carro e não couberam no carro, era um carro muito pequeno. E nisso era uma fila muito estreita, assim tinha muito carro buzinando atrás. Tinha um monte de táxi também do lado, meio puto, assim, porque o cara tava travando com o trânsito. Nisso o cara falou, eu vou ter que cancelar porque não coube. Pô, beleza. A gente começou a tirar as cases do carro, ela me ajudando. Rapidinho, nisso apareceu um cara que começou a ajudar a gente a tirar os cases. E eu pensei, é o amigão né, de trás, o cara que tava buzinando, é o taxista. É qualquer pessoa, a gente tá na Bélgica, né, cara. Começou a botar tudo do, do lado do carro, nisso ele me aponta, assim, na perna. E na minha perna tá toda cheia de tinta, assim. E era, parecia uma tinta de maquiagem uma tinta de base eu olhei assim a minha perna e eu com todos os meus equipamentos né eu tava com três câmeras, o um kit de lente tava com HD backup do HD na mesma mochila cagada máxima aprendi feio e nisso eu olhei e fiquei puto falei porra amor você tá, tem maquiagem vazando da sua mochila a gente começou a procurar a fonte da sujeira Cara, a gente botou todas as malas não deu 10 segundos. Juro pra vocês, não deu 10 segundos. Eu olhei e olhei pra minha mala, o cara não tava mais ali e sumiu minha mala. E eu não saio, eu não, eu não, não tiro o olho da minha mala. Cara, foi muito rápido, o cara sumiu com a minha mala. Eu tinha três câmeras. Tinha mil kit A gente já tava gravando uma turnê desde os Estados Unidos... Já tava um mês na estrada... E eu fiz a cagada de botar os HD de backup... Na mesma mala... Porque você nunca imagina... Eu vou ser roubado... Vou perder Sim. essa mala... Você imagina... Eu vou quebrar um HD... Vou estragar alguma coisa levaram. O único backup que eu tinha mesmo foi dos 15 primeiros dias que eu mandei um HD por correio por... porque a gente já precisava agilizar o processo. E daí, dos Estados Unidos, eu mandei. Mas eu perdi tudo, cara. Perdi tudo. Um prejuízo. Nunca botei no papel, assim, enquanto foi. Mas roubaram meu computador também. Tava tudo. Nossa, cara. Foi surreal. Esse é o mais recente, né? Faz dois meses. Meu passaporte também. Não consegui continuar a turnê porque eu fiquei preso
0: na Bélgica. Uhum. Meu Deus. Aí, tipo, acionou a polícia local, eles foram atrás, mas sem... Tem chance.
2: É, eles falaram, eles não deram a mínima pra mim. Não deram a mínima. Eu fiz, dei queixa... Como é que ficou o projeto daí? Cara, o Alok é um cara muito foda, assim. Ele é um cara muito, muito, muito humano, assim. E, e ele viu o meu estado que eu tava, o estado da minha mulher que tava dez vezes pior. <risos> e eu liguei pra ele, na hora, assim, ele já falou, cara, fica tranquilo, isso saiu é de menos, tá tudo certo, o que, que você perdeu? Eu falei, cara, a gente perdeu o conteúdo da Tomorrowland, que foi, ele tocou no palco principal, Golden Hour, lindo, muita gente, Porra, cara, foi incrível. Eu tinha alguns momentos, ele anunciou o bebê dele, que a mulher dele estava grávida. E ele foi muito compreensivo e eu não tive muito o que fazer, vivendo aprendendo. Ter 10 backups em 10 lugares diferentes.
0: Tinha seguro dos equipamentos?
2: Não tinha. O seguro, até onde eu sei, se alguém aí que está ouvindo souber quiser me dar uma dica, eu, o seguro que eu tinha, pelo menos, não cobria fora do país. E para você fazer um seguro fora do país, você tem que fazer para viagem, né? Então, é, acaba inviabilizando muito, assim. E como a gente viaja muito, a gente passa dois meses fora. Eu passei, ah, um passei dois meses na China.
0: Ele tem que fazer para cada viagem. Mas numa turnê... você nunca imagina, né,
2: cara? Vai acontecer isso lá fora.
1: Acho que vai acontecer no Brasil, né? Não lá fora. É.
0: Ah. Fiquei com dó também da na sua namorada, né? A segunda, você <risos> conta, uma ela só trabalhou e na outra passou por um perrengue. Não, mas
2: ela já, já, já foi Ela já foi pra África, já ficou muito bem, já foi pra China <risos>
1: também. Já... Ela ajuda quando você tá trabalhando? tipo Ela fica ela ali ajuda, de assistente? Né? Ela é muito
2: legal. Ela é, putz, a minha parcerona, assim. Ela é muito compreensiva eu acho que é muito difícil achar alguém que aguente, assim, o nosso ritmo, porque é muito insano. Ela vai e fica de boa, tranquilo. E ela curte de montão.
0: É, vamos falar um pouquinho, então, sobre o projeto que vocês têm com o Alok. Como que é o trabalho de vocês, a divisão, o que, que vocês atendem? Porque pelo que vocês falaram, vocês fazem toda a coordenação de conteúdo de audiovisual do Alok. Eu imagino que seja pouca coisa para um, <risos> um cara do tamanho dele, né? Do sucesso dele. Como que é, então, o processo de vocês?
2: O trabalho do Alok a gente faz em 1360, assim. A única coisa que a gente não toma conta mesmo hoje é de Motion Graphics. Ele é uma empresa, assim. Então, ele tem uma equipe gigantesca, ele tem uma agência né, que cuida dele e a gente cuida desse material audiovisual. Então, o que a gente faz? A gente faz desde o teaser mais simples de alguma música que lançou, até viagem, é, de um show simples De um drop que ele quer soltar De algum videozinho simples de, de alguma música De turnê que a gente faz Que ele quer um vídeo de turnê a gente faz Ele quer um vídeo de uma festa a gente faz Ele quer um clipe a gente faz Ele quer um documentário a gente faz <risos> Ele quer gravar o, a revelação do filho a gente faz Exatamente, <risos> a gente vai
1: Todas as demandas vem dele
2: É a gente tem uma, uma relação muito legal com ele, assim, e ele confia muito na gente. Então, é legal a liberdade que a gente tem lá dentro. O que, que eu valorizo muito, assim, da gente estar tá fazendo uma coisa com a Loki é uma coisa que eu sempre valorizei em estar tá fazendo uma coisa é, mais livre, assim. É essa possibilidade da gente testar coisas que num trabalho maior a gente não testaria. Não estou falando que é um trabalho com menos relevância, eu estou falando que a liberdade que a gente tem num show, por exemplo, a gente está livre. A gente faz o que a gente quiser, a gente... A gente está ali para testar e fazer experimentos mesmo. Então, não tem por que a gente entrar numa, numa área de conforto, assim, né? De... A gente sempre está tentando coisas novas. Eu e o Gabriel, o Gabriel principalmente. O Gabriel agora ele tá, tá cuidando muito dessa parte de mobile dele. assim Então, isso é uma coisa que vai acrescentando ao Gabriel, ao Loki a mim também. A gente vai aprendendo e testando, né? Porque hoje em dia tudo está tão... A gente precisa se atualizar tanto e a gente tem essa possibilidade de se atualizar num trabalho que dá liberdade para a gente ter a... o melhor resultado possível, né?
0: E o que eu vejo do material que vocês criam para o Alok é que ele não é... Aquele material tradicional de show, né? Que vocês conseguem trazer um pouco mais do que isso, trazem storytelling, tipo, os vídeos vão além da forma tradicional. Como que você vê e como é que você chegou nesse formato?
3: Ah, é, então acho que vem muito dessa referência que a gente consome, assim, o fato da gente não procurar as referências, por exemplo, vamos fazer um filme de festa? Vamos procurar o que, que já foi feito em festa? Ou vamos procurar como é que está sendo feito é, no filme de artista desse universo? Eu acho que um segredo legal também é a gente tentar, às vezes, uma linguagem de um outro universo para esse. Então, a gente tenta juntar esses meios. Adaptar, e se... né? Adaptar, Exato. A gente
2: pega, A gente faz muito exercício, assim. A gente tem um vídeo pronto, a gente pega um vídeo que a gente goste muito, que não tem absolutamente nada a ver com isso, colocamos em cima e a gente tenta imitar o flow, assim, sabe? E ver como é que ficaria. A gente faz muito exercício assim, de às vezes, pegar o áudio de um filme que a gente adore e tentar montar alguma coisa em cima daquilo. Obviamente a gente não vai fazer exatamente como tá, mas é um exercício legal, assim. A gente procura muito isso, né? A gente faz muito disso.
3: Sim.
1: Que bacana.
2: Eu, <risos> é. eu, eu,
0: a gente estava agora, fim de semana passado, num evento, no Movilab, e o Gabriel falou fez participou de um dos talks lá e você falou num vídeo que você que foi mais ou menos isso nesse caminho, né? Quiser contar um pouquinho do vídeo que você não usou música da Loki.
3: Bom, esse foi um vídeo que representou muito assim, pra mim e pro meu irmão, que foi a primeira vez que a gente fez uma tour inteira juntos viajando juntos com a Loki. e nós fizemos 12 shows com ele em 5 dias e em cada um desses 5 dias a gente tinha que entregar um drop já pronto no final do último show da data então, tava nós dois gravando e um já ia fazendo proxy, é, um no computador do outro, em cima do palco e já tava um vídeo no, no final do dia. E a gente tinha que entregar um vídeo final compilado dos cinco dias da tour. Já no, no último dia, assim, a gente já tinha que entregar. Nós chegamos em Curitiba da última data e... A ideia inicial era fazer um filme só usando os áudios brutos dos takes. É, sem trilha, sem nada. E no meio da tour, eu e meu irmão, a gente viu uma referência de um documentário, se não me engano. Que era com uma narração bem acelerada, assim. E a gente pensou, poxa, a gente pode fazer isso também. Então, no meio da tour, a gente teve a ideia de... No meio desses áudios brutos, ter o Alok narrando as cidades, como é que foi e tal. E no último dia da tour, que o Alok estava super cansado exalto dos shows, nós gravamos a, a locução dentro do avião. Ficou horrível, porque o avião é um lugar, não é um local adequado para gravar, porque tem muito ruído. Então a gente teve que mandar, inclusive, para uma produtora de áudio, para o amigo nosso, o Matheus, fazer toda essa limpeza, esse tratamento. E... No final das contas, nós montamos o filme com a locução e ficou muito, muito, muito ruim. Não serviu nada que a gente tinha planejado, assim, de fazer. Ficou e... uma bosta. <risos> Aí a gente tava tentando dar um jeito, porque foi uma tour realmente muito legal, a gente queria muito mostrar isso. E a gente tava tentando pensar em algo novo, em algo diferente, outra alternativa. E começaram a tocar os cavalinhos do Fantástico na TV do, do futebol. E era uma música clássica. E nisso a gente tava revendo os takes que a gente tinha gravado. E a gente começou a ouvir, falou, meu, é isso. Isso ficou legal. Encaixou perfeito. Encaixou muito legal. A gente assim. tava vendo o primeiro
2: corte, assim, do. O primeiro corte que a gente ia mandar. E tava muito ruim. A gente falou, cara, não tem tempo mais, a gente não sabe o que fazer, a gente sem dormir, cara. E daí foi perfeito, assim, o Gabriel falou, cara, escuta essa música. Eu, Nossa, tá perfeito. A gente deu play assim e falou, é isso, é isso. Aí a gente achou
3: que o dia odiar isso, né? A gente mandou com super medo pra ele. A gente mandou e falou, desculpa qualquer coisa. <risos> <risos> Me disse, é. o que, que você acha, assim? E... Ele comprou muita ideia, ele gostou muito, né? É, é né? E a gente conseguiu
2: editar. Ele, a, acho que a música era exatamente o mesmo tempo, assim, né? Da, eu lembro que deu perfeito, assim. A gente, a gente adaptou rapidinho.
0: Levantou uma curiosidade, você estava contando que vocês tinham gravado 12 shows em 5 dias enquanto estava gravando, você estava fazendo proxy. É, vocês trabalham Vocês dois Na captação e edição Vocês conseguem montar a equipe Como que é a equipe
3: Com a Loki uhum. Com a Loki é, Só nós dois é, A gente Sempre é, Filma e edita também Mas a gente uhum.
2: nunca viaja junto ah. a gente não consegue alinhar a logística, é muito difícil é,
3: a gente tá junto, assim. É mais quando tem algum show muito importante, como foi Rock in Rio, por exemplo, recentemente, que viajamos nós dois pra captar, e nós dois também editamos o, o dropzinho final que ele postou rapidinho ali. Mas normalmente é eu com a minha câmera no
2: Gabriel, com a dele, e editando no final do show. Não dormindo enquanto todo mundo dorme. Vocês é não isso.
1: revezam, vocês complementam o trabalho um do outro.
2: Sim.
0: Vamos, então, conversar agora um pouquinho sobre como que é o processo de gravação e produção do, dos conteúdos pro Locke. Para quem vai fazer, quem é filmmaker e acompanha a gente também tem interesse em saber como funciona e aprender como trabalhar com produção de conteúdo para shows. a primeira dúvida que me veio da última coisa que vocês estavam contando é como que é a equipe de vocês. Eu estava comentando que foram 12 shows em 5 dias, mais a edição, é bastante trabalho. Daí eu fiquei curioso, como que é a equipe que, que vocês costumam montar? Como que vocês distribuem essa tarefa nesse tipo de produção?
2: A gente começa com pré-produção, de vez em quando a gente precisa de alguma... Alguma coisa que a gente precisa estar adiantado em algum lugar. Então, a gente trabalha com um produtor. Normalmente é uma estrutura bem enxuta assim. Então, a gente... Normalmente é eu gravando com uma câmera na mão ou é o Gabriel gravando com uma câmera na mão então e estruturas maiores a gente tem em shows maiores assim por exemplo Rock in Rio a gente foi em dois e daí precisa de uma demanda maior de material pra a gente soltar teaser depois como a gente falou ou uma demanda maior de soltar um vídeo logo depois do show e também para gente ter pro documentário para vida então a gente tem que gerar um maior conteúdo, o máximo de conteúdo possível, assim. Até por isso, normalmente quando a gente viaja sozinho, a gente viaja com duas câmeras, obviamente a gente tem uma câmera de backup, e nessa câmera a gente deixa montado um rig, normalmente é um shoulder, e a outra câmera num gimbal, que é o que vai resolver sempre, pra gente sempre vai resolver. A gente tá fazendo exercícios agora de sair do gimbal, porque a gente não suporta mais, mas ainda é o que resolve, ainda é o que a gente mais consegue gerar conteúdo rápido, né? Então, essa é a nossa estrutura de produção, é eu e o Gabriel. E, normalmente, uma pessoa a mais. Obviamente, quando a gente tem clipes, a gente tem uma estrutura muito diferente, né? Não dá para comparar, assim. Então, a gente tem uma estrutura normal de um vídeo publicitário, um videoclipe normal. E também a gente tem muita... É, o pessoal da equipe do Alok, no caso, que a gente trabalha de vez em quando com alguns outros artistas também. Mas, especificamente do Alok, a gente tem uma ajuda muito grande do próprio Alok que já facilita muita coisa pra gente. A gente tem uma abertura muito grande com ele. A equipe dele, seja de áudio, é, ou seja de luz, por exemplo, se a gente quer captar um áudio X tal hora, a gente. Por exemplo, um caralho! Ele vira pra câmera e fala qualquer coisa. A gente não pode ter o som do retorno. Dele mesmo Porque a gente não vai usar A mesma trilha Que ele vai estar tá tocando Na hora normalmente Ou a luz A gente combina Pra tal hora A gente vai ter algum momento especial Não vai ter laser Em tal hora A gente precisa Que todas as luzes Sejam vermelhas A gente fala com O iluminador E ele faz o que a gente quiser A gente tem uma abertura Muito grande com a galera Assim E quando eles fazem Por mais que a gente peça Eles sempre vão fazer De uma maneira impecável Assim Sempre fica incrível E eles sugerem Muita coisa também Por exemplo O cara do efeito Que é o Barreto ele é o que cuida mesmo do show, assim. Ele é o, o produtor é, técnico do show. Ele fala, ó, oh, tá o um momento, vai ter uns fogos lá em cima. Seria legal pra caramba ter drone. Às vezes a gente não vai levar um drone, mas daí a gente contrata um cara que faz o drone. Eu normalmente não faço. Eu tive uma experiência, eu derrubei um drone. Falei que eu sou o cara das histórias zoadas. <risos> eu bati um drone em Miami, pegou uma corrente de ar e levou meu drone, bateu num prédio, caiu. Nunca mais, nunca mais pilotei. Traumatizou. É, traumatizei, mas... É isso, assim, a equipe ajuda muito e é muito importante você ter esse contato com eles, porque eles têm muito a agregar. Não é porque você faz o vídeo que você vai saber qual que é o melhor momento do show. Uhum. E é isso, né? quando você está falando de um show, é, é o coletivo mesmo. Assim, e, a, e a estrutura do Alok é um coletivo muito unido e muito forte
3: e extremamente profissional e, e qualificado. Assim. Eu acho que com o Alok especificamente, a gente tem de condições de trabalho... Não só em relação à equipe, que é muito unida, e em relação à logística, etc., mas em relação a um show como um todo, assim, que, como ele falou, é uma equipe realmente muito qualificada. Então, a gente tem uma luz de palco muito boa. Então, isso acaba dando muito, fazendo muita diferença para o nosso resultado final do filme, assim. E
0: como é que vocês distribuem as funções na, da produção audiovisual para os projetos que estão fazendo lá com a Locke?
3: É, ou vai eu, ou vai ele, é, de estrutura Somos nós, nosso filmmaking mesmo, é, nós captamos, nós que editamos, é, no caso de, de tour mesmo. E alguns shows específicos, como a gente está gravando um, um conteúdo maior agora, quando é um show um pouco maior, vai eu e, e ele juntos, é, como foi inclusive a tour de São João que a gente falou anteriormente e quando é fora de estrada fora de tour, quando já é uma produção maior que é clipe, etc, daí já é uma produção é, diferente, já é uma estrutura diferente, mais definida, assim não, não no filmmaking, gravando e editando
2: e uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é fazer colaborações, no meu caso agora, a gente, eu acabei de fazer um clipe do, do Alok que, que se chama Vale Vale, que eu fiz com o Diogo Gamero, que é um diretor incrível, também da Boiler e foi uma experiência muito foda porque ele é um cara que ele é totalmente o oposto de mim, mas a gente se completa de uma maneira incrível, assim, a gente adorou duplar e com certeza a gente vai fazer isso mais vezes e ele também está dirigindo um documentário que a gente está fazendo pro Alok agora, que vai ser o compilado de tudo isso que a gente já gravou em três
3: anos e muito mais. Essas colaborações, inclusive, acontecem até na estrada, né com outro, outras pessoas que estão gravando os eventos em que a gente tá tocando, que a gente tá junto com a Locke. Então, às vezes a gente chega, é, a gente costuma chegar antes dos shows para ver os acessos, ver por onde que a gente vai correr durante o show, por onde que a gente vai. Mas normalmente tem as pessoas já que já estão gravando os outros artistas que estão tocando além da Locke ou o, pr o próprio evento em que ele está participando. Então a gente acaba colaborando com esses profissionais na estrada, assim. A gente acaba conhecendo muita gente que que colabora junto com a gente mesmo. Então, às vezes tem alguém de drone que, que cede mais de drone pra gente. A gente vezes... cede
2: pra eles também. A gente faz um câmbio muito legal, assim, né? É, exatamente. Bem massa.
3: É isso, assim, a colaboração acontece tanto na estrada quanto em projetos maiores, isso que é muito legal, assim.
0: Quem foi naquele show e filmou aqui normalmente edita aquele material? Ou vocês dividem, às vezes editam junto?
3: Normalmente quem filmou aquele show é quem edita, assim, porque já tá muito familiarizado com as imagens, já gravou pensando realmente em fazer determinado... E tem que entregar muito rápido, né? É, determinada linguagem, assim. E a demanda é muito rápida. Então, normalmente com a Loki, a gente terminou um show, já faz um drop para ele postar no Stories ali do Instagram ou até no Feed. Isso até
0: puxa a próxima pergunta que eu queria fazer. Quais são os tipos de material e mídias que vocês entregam? Porque pelo que eu entendi, tem um drop que vocês entregam no dia? Um compilado e se é exatamente isso e o que mais que tem?
3: Depende muito de, de cada situação, assim. Tem algumas tours que a gente entrega um compilado de como foram os dias e os shows que a gente fez na ocasião. Tem alguns outros shows que a gente entrega um drop determinado do show, um momento é, específico dele. É, tem demandas de quando vai lançar uma música nova, por exemplo, que a gente usa, que a gente já gravou em shows anteriores. Tem demanda de clipes também. Cara, stories que você é. tem feito agora. É, uma, uma outra demanda que a gente tem feito recentemente, é, por exemplo, é captar... A nossa ida de uma cidade pra outra Como que é o clima ali dentro Como que, que é a nossa logística Dentro da tour, assim Então a gente tá fazendo alguns conteúdos também Fora de show mesmo, né? Acompanhando pelos stories Essa, essa correria que é, assim Tipo um
0: making-off do processo Até chegar ao show perfeito, e da vida dele
3: Perfeito, perfeito É uma espécie de, de making-off mesmo, de bastidores Que a gente, em vídeo de tour A gente costuma não colocar muito Mas que pra stories, assim, acho que acrescenta demais pra quem tá acompanhando.
0: E quais são as mídias que vocês trabalham pra ele? Porque pelo que a gente tem o Instagram.
3: Instagram e YouTube também. É, a, a gente ele é. tá fazendo
2: bastante coisa pro IGTV TV agora, tá investindo bastante nisso. YouTube não é tanto, né? É mais clipe, né? É, YouTube é, é pra uma demanda de pessoas que, que querem ver lírica, assim. Hum. Então a gente... Que o pessoal coloca lá pra escutar e deixa tocando. É difícil ser... Você... Clipe também, né? Mas no final das contas, a, a, o principal dele hoje mesmo, meio assim, eu acredito que seja o Instagram. Obviamente, ele solta no Facebook. A gente faz algumas coisas internas também para ele, faz algumas coisas
0: para as gravadoras quando eles precisam. Então, eu imagino que tem muita demanda que vem do marketing. Tipo, vai sair um CD novo, uma música nova, e aí eles já pedem Isso. peças que eles vão utilizar em anúncios no Facebook e no Instagram. E daí, como é que vocês fazem o planejamento desses materiais? Seja o tanto de marketing quanto do, os dos shows. Como que vocês planejam, se organizam e fazem o processo de gravação?
2: Não, cara, normalmente é muito livre, assim. Existe uma demanda que chega pronta pra gente, até roteirizada às vezes, que vem da agência dele que é uma agência dele, não é uma agência terceirizada, é uma agência que tá dentro do núcleo Alok. Tem umas pessoas que são muito talentosas lá dentro, então tem muita coisa que já vem bem mastigada para gente, a gente só precisa executar. Tem outras coisas que eles mandam para gente com liberdade total, eles falam, cara, a gente precisa de um teaser X, faz o que você achar que vai ser legal com os últimos shows dele. Ou a gente quer imagem show, ou a gente quer imagem... É, backstage, ou a gente quer imagem na China, porque vai ser um material na Ásia. Eu sei que eles têm uma pessoa que cuida de redes sociais na China, por exemplo, porque é um mercado muito fechado. Então o Instagram daqui não, não é o que os chineses veem, e ele tem um público gigantesco na China. Mas quando a gente tem que ter essa liberdade, a gente senta, a gente mora em Curitiba, os dois. Apesar de ser muito difícil de se encontrar, quando a gente se encontra, a gente fala, puta, o que, que vai ter, sei lá, num show na Suécia? Recentemente o Gabriel foi pro Burning Man. E ele foi, na verdade, porque tinham roubado meu passaporte, então ele acabou indo, eu que ia antes. E daí a gente falou, puta, o que a gente vai fazer no Burning Man? A gente sentou, a gente teve uma noite inteira virada de referências e estudo e o que a gente vai encontrar lá, aonde vocês vão ficar lá, o que vai acontecer, que tipo de, de material você pode gerar lá. Eu, quando eu falo que a gente tem ordem do de planeja um evento, não tô dizendo que é muito certo, né? Porque tudo muda. O show atrasa, as coisas atrasam, a luz que era para ficar boa numa não num não ficou como a gente esperava e vai ser de uma outra maneira, enfim. Nossa, do Burning Man, cara, a gente tinha frames que eram muito interessantes pra gente, só que a gente não sabia se ele ia encontrar isso. E o Gabriel conseguiu achar aquilo e colocar a linguagem dele, o olhar dele e ficou muito do caralho, assim, também. É um bom vídeo pra ser procurado aí, eu acho, do Burning Man do Gabriel. Pô, voltando a planejamento, quando rola clipe, o Alok sempre quer pra semana que vem, ou para dois dias depois, né? Assim, ele sempre me deu o prazo que a gente, no limite do possível, coloca o podia fazer pela gente. Então ele já brigou muito por data uhum. pra gente, e ele sabia, ele sabe ver que isso é muito importante. O, o, a diferença é que quatro dias a mais vão fazer pro resultado final, assim, sabe? Porque depois que você lançou, não dá pra você fazer. Uhum. Mas se a gente tiver uma semaninha a mais, a gente consegue tanto a mais. E ele consegue, ele sempre consegue. Sempre existe um limite, mas uhum. é, isso é muito importante. Então, para esse planejamento de tempo, a gente sempre joga limpo com ele. Depois que a gente passa, é, faz os tratamentos, vai aprovando, fazemos cálculo com ele. No último caso do vídeo desse Vale Vale, desse clipe que eu fiz com o Diogo Gameiro, a gente tinha uma verba muito reduzida. E a gente queria fazer esse clipe na Islândia. Aí, antes de mostrar pro Lock, a gente já viu que não ia dar na Islândia, porque a gente orçou a produção lá. Uhum. E a gente viu que não ia conseguir, então a gente gravou no Canyon, um que fica, sei lá, três horas de Curitiba. Por causa de grana e uhum. por causa de tudo. Então existe esse vai e vem, ele foi entendendo o quanto de perda a gente ia ter. É meio que isso. A gente não quer prometer, a gente nunca promete que ele vai ter um vídeo da Islândia aqui. Sim. É legal ele entender essa realidade de que a grana X não vai comprar o, grana, o vídeo da Islândia e o tempo X não vai ter a pós uhum. de, sei lá, Game of
3: Thrones. A gente tem, às vezes, muito essa de querer... A gente geral, né? Tudo, é, de, de querer entregar o que o cliente espera. E às vezes ele chega com uma ideia X e fala, nossa, eu vou tentar fazer e com um prazo X e vamos tentar fazer rolar, vamos tentar agradar o cliente. Mas às vezes a gente agrada muito mais o cliente fazendo ele entender as realidades do que ele tá pedindo e tentando adaptar isso com um resultado legal, assim.
0: É melhor, né, entregar o possível bem feito do que prometer e no final das contas não cumprir, né? Não conseguir entregar o que estava é. sendo prometido. Bom, para concluir, uma coisa que eu queria saber também, como é que vocês fazem a direção durante o show quando vocês vão gravar? Porque vocês têm então algum, no planejamento algumas cenas específicas que vocês querem gravar? É, aí como é que vocês criam essas cenas no momento do show?
3: Normalmente, é, a gente, quando a gente chega no show, a gente já faz um planejamento meio que por blocos. Ver onde que tá o pessoal mais animado, ver onde como é que tá o clima do local, assim. Tenta sentir um pouquinho disso, mais para planejar nosso workflow durante o show. Que é uma hora que a gente tem ali para pegar tudo e depois acabou. Durante o show, o pessoal tá curtindo, às vezes não tá nem prestando atenção em você. A gente tem que dar um jeito de chamar uma atenção, assim, dar uma cutucadinha. Dá um, um, uma cenada e, e vai curtindo o show junto atrás da câmera. Então a gente tem que fazer a pessoa curtir junto com a gente enquanto a gente tá gravando, assim. É, a gente vai cantando, vai gritando. E eu acho que é meio que por aí,
2: assim, né? A gente sempre quer ter uma abertura maior das pessoas, né? Como a gente não tá num set, num estúdio, a gente não tem é, voz para falar ali, a gente vai muito no gesto. Então a gente pega... Coloca os dedos nos olhos, faz tipo, olha pra tal lugar, tipo, só faz assim, sabe, de... Que eu tô gesticulando aqui no microfone. <risos> Mas, por exemplo, pega o dedo no meu olho e faço eles olharem pra tal posição e eles olham. Aí tem que pular, você pula com eles, porque você não tem tempo nem... Não, não é um lugar muito perfeito e adequado pra você dirigir alguém, né? Então, se você precisa ter alguém correndo, você só pega a pessoa pela mão, puxa e ela vai correr com você e, e, e é bruto, assim, mesmo, né? Você... É, é difícil você ter uma coisa muito perfeita mas naquele momento ali é o que você tem a gente tenta uma coisa que eu faço de vez em quando assim, é fazer alguma coisa ridícula que chame a atenção e que as pessoas achem engraçado, porque é muito difícil, às vezes eu quero filmar uma menina e por eu ser um homem, numa festa, onde está todo mundo bêbado, possivelmente de vez em quando ela vai estar tá bêbada também eu tenho que ser um cara muito legal e muito gentil então é uma coisa muito delicada esse approach né de fazer nas pessoas então por exemplo eu coloco uma florzinha se eu acho uma florzinha na minha câmera o Gabriel veste umas camisetas ridículas com <risos> se vocês seguirem no Instagram é... vocês vão ver. Então é assim, a gente sempre tenta ser o mais legal possível para as pessoas simpatizarem com a gente de cara, porque é tudo muito rápido. E isso que ele falou da gente correndo, gritando e tá curtindo o show Imprime muito na pessoa, né? porque as pessoas travam, se você chega... Pô, vamos fazer tal coisa aqui, ó pula, não tem como fazer, entendeu? Uhum. Quando eu falo que você tá curtindo, é muito diferente de você estar tá com uma, um copo de vodka na mão e muito louco e tudo. A gente nem bebe, a gente... Na verdade, na equipe do Alok, ninguém faz nada, assim, a gente é... Todo mundo muito careta, né? A gente tenta imprimir muito isso, assim, porque a equipe do Alok é um reflexo do Alok. Você é um reflexo do artista. Tudo que você tá fazendo... Vai refletir no artista, entendeu? O Gabriel, ele faz histórias de tudo... E é muito engraçado. Ele faz piada com tudo. Então, às vezes, ele faz alguma coisa... E tem algum fã do Alok que segue ele e fala... Pô, isso aí não tá legal. E o Gabriel fica
3: arrasado. Pra mim, tudo isso é um sonho ainda, assim, sabe? De tá gravando... Poder colaborar com o meu irmão é uma coisa que eu mais... Tenho tesão no mundo, assim. E no momento em que eu entrei no mercado... Ele já era realmente uma uma referência Do filmmaking aqui de Curitiba Tem muita gente que, que comenta comigo Nossa, teu irmão começou o um movimento aqui X, teu irmão realmente Não sei, teve algum papel importante Dentro disso, assim E aí Não sei, eu, eu comecei Muito nele como padrinho, então Comecei com uma pressão muito grande de assim. Tipo, nossa, ele é irmão do Sérgio tudo mais, então acho que hoje O, o que eu mais meu orgulho mesmo, assim, que eu, que eu tenho a tesão em fazer é poder colaborar com ele tanto quanto, quanto ele colabora comigo já, assim. A gente poder criar junto e, e pensar no, em, em caminhos parecidos, assim, sabe? Achei isso muito foda. É, e hoje
2: uma coisa que, que me move muito, assim, é, é, é ajud... não é ajudar, porque eu acho que ele já caminha totalmente sozinho, Gabriel, assim... Ele chega nas agências que eu não consigo chegar, assim... E ele é um cara incrível e de coração enorme, assim... E ele imprime isso logo que você vê, ele é um cara muito do bem... Então, eu dedico muito meu tempo hoje em ajudar ele também, assim... Seja em produção, seja em divulgação, seja em falar dele... Hoje em dia, eu, se eu chego em algum lugar, eu falo muito mais dele do que de mim, assim... Como promoção mesmo, porque eu acho que é muito do caralho o que ele tá fazendo e eu confio muito, assim... Isso é muito legal da gente, sim. A gente é, te tenta somar muito um no outro, assim. E eu sou muito grato por tudo que ele fez por mim. E estou muito feliz que ele está se tornando, assim. Declaração de amor. <risos> é. Que um momento de fofura. <risos>
0: <risos> Bom, queria agradecer muito a ah, conversa com vocês dois.
1: Pena que chegou no fim
0: dava pra ficar aqui mais algumas horas conversando, eu é. sei que vocês têm várias outras histórias que são legais, <risos> vocês queriam contar mas foi um prazer enorme aqui conversar com vocês, imagino que a galera aí de casa também deve ter adorado.
1: Também adorei, foi um prazer conversar com vocês, gostei bastante, espero que a gente se encontre outras vezes, quem sabe em algum set eu ia adorar trabalhar com vocês também ou em algum bar, ou sei lá <risos> vamos aí a gente, a gente
2: tá muito fazer. feliz também obrigado pelo convite eu, eu,
3: eu, eu... Muito obrigado, eu não sei o que falar. Não <risos> sei. Mas, muito obrigado pelo convite, assim. A gente dificilmente fala, a gente
2: nunca tem tempo pra estar tá junto e, e falar sobre isso, assim. É, é muito legal esse momento, assim, a gente poder agradecer um ou outro também e agradecer a, a tudo, assim, porque a gente tá muito... A gente ama muito o que a gente faz, cara. A gente é muito feliz, assim, e a gente não tem essa ambição, de crescimento, de tudo. A gente quer, obviamente, crescer, obviamente, a gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz, mas a gente... A gente faz muito pelo prazer, assim. É, as decisões que a gente toma, muito... Na maior parte das vezes, assim são pelo amor à arte mesmo, assim. e Eu acho que é isso que faz a gente feliz, assim. A gente é muito feliz com o que a gente faz e é muito feliz com essa troca que a gente tem. Então, quando a gente está trabalhando, a gente está entre amigos e é, tá fazendo uma coisa que todo mundo acredita e, todo mundo, e coisas que todo mundo compra, que nem o vídeo do Atlético. O Gabriel conseguiu uma super equipe que nem conhecia ele, mas de cara já simpatizou e já ia fazer. Muitas pessoas iam fazer de graça por acreditar no projeto. E é isso, assim, cara. Eu acho que quando você faz a coisa assim, você não precisa que as coisas aconteçam rápido assim. Eu estou há tanto tempo fazendo isso e eu continuaria a minha vida inteira fazendo assim, nessa mesma posição que eu estou, continuaria fazendo vídeo de, de show, continuaria fazendo é, trabalhos pequenos, porque é o que realmente me move assim. Eu acho que o Gabriel está seguindo assim, o mesmo passo.
3: Eu acho que também esse exercício da gente poder falar um pouquinho sobre o que a gente faz, a gente se conhece muito mais assim. Eu mesmo me conheci muito mais aqui hoje nessa morinha que a gente conversou. Assim, então, é, para a gente, como crescimento e como conhecimento pessoal, é muito, muito importante. Assim. Obrigado pela oportunidade. Foi foda.
1: <risos> Valeu vocês. Obrigado a vocês. Foi bem massa.
0: <risos> Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores a Move locadora, locadora de equipamentos audiovisuais que fica na Vila Madalena, em São Paulo. Se você precisar de equipamentos de gravação audiovisual, seja equipamentos de gravação de áudio, de vídeo ou iluminação, entre em contato com a Move Locadora, movilocadora.com.br. E também o Makers, portal de conteúdo de educação continuada em audiovisual. Se você quer aprender um pouco mais sobre edição de vídeo, gravação, direção de fotografia, mixagem de áudio e todos os outros assuntos que englobam o mercado audiovisual, Acesse o nosso portal avemakers.com.br E muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. A gente se encontra no próximo Podcast Filmicom. Abraços. Podcast filme
1: com.
2: Podcast
1: filme com. Podcast filme com.